0: Magazin präsentiert.
1: Das serielle Quartett. Lina. Markus.
0: Und ein einsamer Jens.
2: Hallo zum seriellen Quartett. Ich bin Lina und außerdem dabei sind noch Jens und Markus. Heute ist uns abhanden gekommen, der andere Jens, der eigentlich sonst immer der, der erste Jens ist und der Jens, der jetzt noch dabei ist, ist der andere Jens. Ich weiß nicht, ob ihr da jemals durchgeblickt habt. Ähm, der ist leider heute nicht dabei, der hatte Zeitprobleme. Wir versuchen es also heute mal im Trio und wir reden über die Serie offen Black.
1: Ähm, offen Black ist eine kanadische Science-Fiction-Serie, die äh, im letzten Jahr, im März, äh, ihre Premiere hatte mit äh, der ersten Staffel und zwar einmal auf dem kanadischen Sender Space der, glaube ich, auch so eine Art äh, kanadisches Sci-Fi irgendwie ist, hauptsächlich Science-Fiction-Serien zeigt. Und zum anderen in, in den USA auf dem äh, Sender BBC America. Die zweite Staffel ist jetzt gerade am äh, letzten Wochenende gestartet. Ähm, die Staffeln umfassen jeweils immer nur zehn Folgen. Und ab der nächsten Woche, dem 2. Mai, äh, gibt es die erste Staffel dann auch im deutschen Fernsehen auf ZDF Neo äh, im Free-TV zum ersten Mal zu sehen. Erfinder dieser Serie äh, sind zwei Menschen namens John Fawcett, das ist äh, ein Regisseur, der hat unter anderem so ein paar Kino-Horrorfilme gemacht, wie zum Beispiel Ginger Snaps und äh, hat ansonsten auch äh, Fernsehfolgen inszeniert, wie zum Beispiel äh, Xena und der Co-Schöpfer ist äh, ein gewisser Graham oder Graeme Manson. Ja, die Story, es beginnt eigentlich damit, dass äh, die kleine Diebin, ähm, also die so eine Gelegenheitsdiebin, Sarah Manning, die möchte nach einem Jahr ihre siebenjährige Tochter Kira wiedersehen, die in der Zwischenzeit bei Sarahs Pflegemutter äh, untergebracht ist. Und äh, auf dem Bahnsteig, äh, auf der Fahrt dahin zu der Pflegemutter, sieht sie aber äh, wie eine Frau, die ihr selber äh, fast wie aus dem Gesicht geschnitten zu sein scheint, ...vor den einfachen Zug springt. Sarah übernimmt dann spontan die Identität dieser Frau. Eigentlich nur, um an deren Bankkonten ranzukommen. Und stellt dann aber relativ schnell fest, dass die verstorbene Beth eine Polizistin war. Ja, dann tauchen relativ schnell noch weitere Doppelgängerinnen von Sarah auf. Eine wird sofort erschossen. Es wird dann auch auf Sarah selber geschossen... Und irgendwann erfährt sie dann halt, dass es sich um Klone handelt und dass irgendjemand nun versucht, all diese Klone praktisch zu beseitigen. In der dritten Folge tauchen dann erstmals auch noch weitere Klone auf, die dann halt auch Hauptfiguren werden. Die wichtigsten sind eigentlich zum einen die Allison, das ist so eine recht spießige Hausfrau, die mit ihren Kindern in der Vorstadt lebt und von Sarah etwas ironisch Sockermam genannt wird. Dann haben wir da noch Cosima, das ist eine Doktorandin, die da an der Uni halt ihr Studium betreibt. Sie selber sagt immer, sie studiert f def klingt immer ganz cool. Das soll Evolutionsentwicklungsbiologie wohl sein. Ja, sie ist halt so der Wissenschaftsfreak, der halt total clever ist und halt irgendwie alles ganz toll findet, was mit Wissenschaft zusammenhängt. Und dann gibt es auch noch die Helena, das ist eine Ukrainerin, auch passend zum Tagesgeschehen und das ist halt eine recht durchgeknallte Killerin, die ähm, von so einer Antiklongruppe manipuliert wird äh, und jetzt äh, halt auf die anderen Klone praktisch angesetzt ist und sie hat auch äh, eine starke Neigung zur Selbstzerstörung. Gespielt werden alle diese Klone von der noch recht, oder vorher zumindest, noch recht unbekannten Schauspielerin Tatjana Maslani. Die hat vorher äh, in so ein paar ja, mittelmäßig bekannten kanadischen äh, Fernsehserien mitgespielt. Am bekanntesten hierzulande vielleicht noch Being Erica. Dann in so ein paar Independent-Filmen hat sie mitgespielt und auch so in so kleineren... Ja, Genrefilme kann man vielleicht sagen, wie zum Beispiel Diary of the Dead. Das war, glaube ich, eine von diesen neueren Romero-Zombie-Geschichten. Und in dem Cronenberg-Film Tödliche Versprechen spielt sie wohl auch irgendwie mit. Da kann ich mich aber beim besten Willen nicht dran erinnern, welche Rolle sie da wohl gehabt hat. Ähm, ihre erste Serienrolle hatte sie interessanterweise schon so mit elf oder zwölf Jahren, ist also schon sehr lange im Geschäft. Hat äh, auch zehn Jahre Improvisationskomödie auf der Bühne wohl gemacht. Bereits 2003 ihren ersten Fernsehpreis gewonnen. Äh, auch auf dem Sundance Film Festival schon mal einen Spezialpreis der Jury äh, bekommen. Aber ich denke, ähm, Offen Black ist jetzt so ihre erste Rolle, wo sie jetzt so international oder halt größere äh, Beachtung jetzt auch gefunden hat. Für äh, diese ganzen Rollen in der ersten Staffel gab es dann auch eine Golden Globe Nominierung im vergangenen Jahr Aber leider keine Nominierung bei den Emmys ähm, Ja, kurz, wie mir die Serie gefallen hat Also mich hat die ganze Machart eigentlich sehr erinnert an so gute alte US-Network-Zeiten Wo es halt früher noch äh, gute Genreserien gab, wie zum Beispiel die erste Heroes-Staffel und auf der anderen Seite hat es mich sehr an so jüngere britische Genreserien erinnert, wie zum Beispiel Misfits oder Utopia, was, was so die Überdrehtheit und die Respektlosigkeit angeht, aber halt auch den schwarzen Humor, der da immer wieder drin ist. Und äh, das hat mir eigentlich sehr gut gefallen, dass halt zum einen hat man halt diesen Mainstream-Appeal, den man halt früher so in, in guten Network-Serien hatte, in US-Serien, und zum anderen wird das Ganze halt verbunden mit so einer gewissen Direktheit und Edginess, äh, die man vielleicht eher so aus dem britischen Jugendfernsehen kennt. Also vor allem halt äh, erinnert mich das halt so an die Serien dieses Senders E4, der halt solche Sachen wie Misfits oder Skins äh, halt gemacht hat. Das ist einerseits recht frisch und temporeich inszeniert für eine junge Zielgruppe, denke ich mal. Äh, aber andererseits finde ich es halt auch sehr gut geschrieben mit starken Figuren. Gibt halt viele Twists. Und Handlungswendungen und aber halt auch einen philosophischen Überbau
2: über dem Ganzen. Den musstest du noch erläutern, den philosophischen Überbau. Weil es klingt jetzt klingt nach einer total abgefahrenen Geschichte, klingt auch total... Ähm, also klingt so, als muss man wirklich auf Science-Fiction stehen erstmal jetzt nur von der Erzählung her. Tue ich jetzt eher so am Rande. Ich bin ja kein, äh, kein Genre-Fan. Ich gucke immer, was mir am besten gefällt an jedem Genre und schließe keins aus. Aber ich finde... So mit Klonen und so, das klingt schon sehr abgefahren und von den vielen Referenzen, die du jetzt gerade genannt hast, kannte ich auch ganz wenig. Also ich kenne eigentlich nichts, was die Macher vorher gemacht haben oder wo sie mal mitgespielt hat, auch das wenigste von. Also was ist jetzt daran eigentlich das, was wir eigentlich als dieses Intelligente oder Schöne an dem erzählten finden?
1: Das intelligent, <lacht> da fängst du gleich mit dem Schwierigsten. Ja,
2: das was du, hast du gerade gesagt, mit dem philosophischen Überbau. Ja, das klingt schon ziemlich schlau.
1: Der philosophische Überbau ist natürlich, dass automatisch die Fragen aufkommen: Was hat das mit dem Klonen auf sich? Ist das eigentlich äh, in Ordnung, dass irgendeine Firma anfängt Menschen zu klonen und dann auch noch behauptet, wir haben jetzt das Patent auf diese Menschen, weil wir haben die ja praktisch im Labor entwickelt. Und zum anderen steht über dem Ganzen natürlich die Frage, dadurch, dass wir jetzt äh, praktisch irgendwie fünf, sechs, sieben verschiedene Varianten desselben Menschen kennenlernen, der, die halt genetisch alle zu 100 Prozent identisch sind, äh, stellt sich natürlich die Frage, äh, sind das jetzt eigentlich alles unterschiedliche Personen oder ist das nicht einfach nur ein Individuum, das jetzt in, in sieben verschiedenen Verkleidungen durch die Gegend läuft? Also da kommt natürlich die ganze alte Debatte ähm, Nature versus Nurture, sagt man glaube ich im Englischen, also was macht den Menschen eigentlich aus, die, die Erziehung, die Sozialisation oder ist alles in den Genen schon angelegt, das kommt natürlich da automatisch praktisch auf, aufs, äh, wie sagt man, aufs Tapet, aufs Tablett, ich habe diese Re aufs Tablo. Ich hab diese Redensaat, <lacht> konnte ich mir nie merken. Ich kaufe ein E.
2: <lacht> Jens, was sagst du dazu?
0: Ähm, oha, äh, also ich vermisse einen philosophischen Überbau genauso wie eine äh, präzise wissenschaftliche Recherche, wenn es das Klonen und Gene angeht. Äh, also es gibt ja auch noch ein äh, Zwillingsmotiv äh, dabei und dann sowas von, von wann sind ähm, die Fingerabdrücke tatsächlich identisch. Soweit ich weiß, sind sie das nicht mal unbedingt bei eineigen Zwillingen. Also da, wenn man die f schon relativ ich sag mal schlampig mit solchen Fakten umgeht, dann deutet das darauf hin, dass man es eben doch so macht, wie man es von vielen Network-Serien kennt oder gewohnt ist, dass man einfach so auf die Plottube drückt, dass so viel rauskommt und man nicht genug Zeit hat, um sich Fragen zu stellen, wo hier überhaupt die ganzen Löcher im Plot sind. Und ähm, ich habe mit der Serie, ich, ich bin damit nicht warm geworden. Ähm, obwohl ich ich sag mal es gibt Momente, in denen es mir anfing zu gefallen, die sind dann aber auch wieder sehr schnell vorbei. Äh, das liegt nicht an der Schauspielerin. Äh, also ich glaube finde diese, äh, diese Tatjana Maslani oder Maslani. Ich, ich will immer Maslani sagen, weil es, das ist das polnische ist ein pol polnisches Wort für Butter. Ähm, also die gibt ordentlich Butter bei die Fische. Wie sie die, die, die äh, ja, mit sich selber spielt, weil es auch ein, äh, in der Produktion ein technisch schwieriger Prozess ist, das, das wirklich so auf den Punkt zu bringen. Trotzdem äh, stört mich an diesen Klonen, dass es äh, anfangs natürlich so wortwörtlich an den Haaren herbeigezogen ist, dass sie sich unterscheiden, weil die eine eben dann einen Pferdeschwanz hat, die andere, äh, die äh, Cosima-Dings, die, die. die ist natürlich der Nerd mit den, den Dreadlocks und der Brille, der obligatorischen. Und das, das zieht sich so ein bisschen durch. Also das ist ähm, das wird dann zwar ein bisschen unterfüttert, ähm, aber es kommt nie, also für, für mich zumindest in, in, also in, in, in den, den Folgen, die ich gesehen habe, nicht über das Klischeebild hinaus.
2: Du hast jetzt vorhin gerade gesagt, ähm, dass so manchmal... In manchen Szenen anfängst, die, dass dir die Serie dann doch gefällt, kurz und dass sich das dann wieder auflöst. Kannst du dafür mal ein Beispiel geben?
0: Ja, also es es, es gibt, das, der große Überbau, der große Bogen ist natürlich das Klonthema oder sollte es sein. Äh, darauf warte ich und da, es dauert halt ewig, dass da überhaupt mal irgendwas großartig zu kommt, weil der große, äh, ein großer Bogen oder das Problem für diese Sarah ist erstmal diese Identität dieser. Äh, F. Selbstmörderin, der, der F, Beth oder Elisabeth, der Polizistin zu übernehmen. Das heißt, hier gibt es dann, dann so einen Polizeisubplot und das fand ich extrem schwierig, da reinzukommen, weil ich es als sehr unglaubwürdig empfunden habe, dass diese sprunghafte Sarah auf einmal derart diszipliniert sich, sich die Eigenarten dieser Elisabeth drauf schafft, dann auch noch gleich in so einer internen Verhör-Ermittlungssituation landet, wo sie sich dafür rechtfertigen muss, dass sie bei einer, bei einer Dienstaktion jemanden erschossen hat, wofür sie auch suspendiert ist. Und es geht eben darum, mit ihrem Partner wieder warm zu werden, in den Polizeibetrieb reinzukommen. Und dass es dermaßen überzogen und unglaubwürdig, zumindest in den ersten zwei Folgen für mich, dass ich da schwer reinkam. Aber in der dritten Folge zum Beispiel am Anfang gibt es dann so eine ganz simple Nummer, wo sie dann eben doch ihre Polizeimarke und ihre Pistole wieder kriegt und dann auf der Toilette nicht weiß, wie man diesen dummen Pistolengurt anzieht. Es ist so ein simples Detail, ähm, wo ich dann aber wirklich mal gespürt habe, ja, das, so eine Szene fehlt mir schon in der ersten Folge, dass die, äh, diese Sarah nervös wird mit der Herausforderung, vor der sie steht, mal eben in den Polizeialtag reinzuschlüpfen, mit den ganzen Abkürzungen, ob sie eine, mit einer Pistole umgehen kann. Ich meine, sie, sie weiß nicht mal, wie man eine Pistole lädt und steht da halt wirklich hilflos da. Ähm, und das kommt mir zu spät in der Story. Also sowas hätte ich... Das hat mich interessiert, mehr zu sehen, aber von Anfang an. Also es kann sein, dass in den späteren Folgen ähm, die Serie eher eine Balance dazu findet, ähm, aber für mich ist die Serie arg unverhältnismäßig. Also das heißt, mir fehlen, ich weiß nicht, was will sie mir jetzt eigentlich erzählen, doch diesen polizei äh, ermittlungs äh, Weg, wie man es schon so viel kennt, weil dann ja eben auch ein Klon erschossen worden ist und das, und man dem, dem, dem Mörder auf die Spur kommt und, äh, und dann, oder geht es jetzt doch um das Klonen? Und warum? ist das überhaupt ein Problem? Oder
1: warum will jemand diese Klone umbringen? Ja, ich, und das, ist das nennt man, glaube ich, einfach langsam Aufbau. Ich fand halt gerade gut, also ich hatte ja vorher immer gelesen, Klon-Serie, liest man ja immer in allen Kritiken irgendwie, Klon-Mystery-Serie oder so. Dann werden aber halt gerade nicht, wie es vielleicht andere Serien machen würden, die würden dann gleich in der Pilotfolge irgendwie vier verschiedene Klone einführen und dann halt das, die Debatte oder diesen Begriff halt auch gleich reinwerfen. So ist es halt gerade nicht, sondern Wieso? Es sind doch gleich zwei in der, in der Also ich glaube, das Wort Klon, das fällt zum ersten Mal irgendwie zu Beginn der dritten Folge oder so. Ja,
0: aber es sind schon zwei Frauen aufgetaucht, die ihr aus dem Gesicht geschnitten
1: In der sind. ersten Folge gibt es, glaube ich, am Anfang die Anfangsszene halt mit der Beth, die sich sofort vor den Zug wirft. So, jetzt wissen wir überhaupt noch nicht, was ist das jetzt? Wir haben es jetzt natürlich schon verraten, gut, aber das könnte ja auch irgendwie einfach eine geheime Zwillingsschwester oder sonst irgendwas sein. So, jetzt geht es erstmal darum, dass sie ähm, ganz eigennützig, weil die halt äh, immer pleite ist und äh, stellt halt fest, dass diese Bev aber irgendwie viel Geld auf dem Konto hatte, versucht sie jetzt einfach erstmal in die Rolle dieser Bev zu schlüpfen, um halt für sich selber irgendwie die, die finanzielle Situation zu verbessern, an ihr Geld ranzukommen. Ähm, ja, das weiß sie aber doch auch erst, nachdem sie in der Wohnung ist.
0: Und da bin ich schon, weiß ich nicht so ganz, ob ich ihr das abkaufen würde, mal ebenso einfach in die Wohnung von anderen Personen gehen. Warum nicht, wenn sich da die Chance bietet, wenn die Handtasche da steht. Und Aber das weiß hat sie doch nicht. Ich meine, die zweite Szene ist dann erstmal mit diesem Felix in der Kneipe zu sitzen und das ist schon so ein Downer. Also es, es gibt so wenig Sarah, weil sie ist schon so schnell dabei ist, sich diese BEF drauf zu schaffen. Und es gipfelt komplett in dieser fürchterlichen komplett unmotivierten Sexszene mit diesem Paul in der Küche, wenn sie ähm, eigentlich in Panik vor ihm zurückweicht, weil sie nicht weiß, wie sie mit der Situation klarkommen soll und dann macht es einfach Klick im Kopf und ja, jetzt gehen wir poppen. Und gleich hier in der Küche. Das ist so <lacht> komplett aus dem aus dem Nichts gezogen. Ja, die Sexszene
1: scheint ja jeden irgendwie total äh, aufzuregen. Also ich glaube, es ist die einzige Sexszene in der kompletten ersten Staffel. Jetzt frage ich mich, liebe Game of Thrones-Freunde, was stört ihr euch jetzt daran, <lacht> dass es eine Sexszene in der Pilotfolge gibt? Also natürlich ist das, ich sage ja, das ist eine Serie für eine junge Zielgruppe. Da versucht man natürlich auch in der ersten Folge ein bisschen auf die Tube zu drücken, auch ein bisschen, äh, jetzt sage ich mal jetzt etwas vordergründigere äh, Schauwerte da reinzubringen. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass da in jeder Folge, die sich jetzt irgendwie die Klamotten vom Leib reißen und unmotivierte Sexszene. Hat, ganz im Gegensatz zu bestimmten anderen US-amerikanischen Serien.
0: Entschuldigung, es ist komplett unmotiviert in dem Moment. Also wenn man in einem Bordell über Sex stolpert, äh, dann ist das durchaus in einer gewissen Weise motiviert, wenn es in der Küche ist, wenn wenn jemand die Identität eines anderen annimmt und nur aufgrund von Video und Fotomaterial weiß, oh, das ist wohl der Lebenspartner von, von der und <lacht> ähm, und dann einfach innerhalb einer Szene, wo jemand zurückweicht mit Angst in den Augen vor jemandem, dann jetzt einfach mal sagt, äh, ja, um, um jetzt aus der Situation rauszukommen, setze ich Sex ein. Äh, Entschuldigung, kaufe ich nicht, finde ich finde ich scheiße. Sex können sie meinetwegen haben, so viel wie sie wollen. Und sie spielen die gleiche Karte mit dem gleichen Typ mehrfach aus in dieser ersten Staffel.
1: Und ähm, ganz abgesehen davon... Da würde ich jetzt spoilern. Da war das, der andere, das andere Argument von dir war, dass äh, der, und die Unterscheidung zwischen den Klonen nur durch die Frisuren oder die Brille äh, ver, verdeutlicht wird Es sich halt genau gerade anders. Man hätte jetzt da irgendwie ein super Make-up machen können, man hätte die jetzt irgendwie, weiß ich nicht, die, gut, die eine auf alt, die andere auf Jung schminken, geht natürlich jetzt bei dem Klonthema nicht, aber man hätte ja sonst was da irgendwie machen können mit Make-up, mit, mit Frisuren oder was auch immer. Und das Einzige ist ja wirklich, dass sie andere Frisuren haben und dass die eine halt, das ist der alte Clark Kent-Trick, man setzt sich eine Brille auf und dann wird man halt nicht wiedererkannt. Aber ansonsten verdeutlicht sich, verdeutlichen sich die Unterschiede der Figuren, nach meiner Meinung, zu 95 Prozent über die unterschiedliche Darstellung der Schauspielerin, die es nämlich schafft, irgendwie jeder eine eigene Mimik, eine eigene, einen eigenen Akzent, einen eigenen Tonfall, eine eigene Sprechweise zu geben und dadurch vergisst man, oder mir geht zumindest so, dass ich teilweise... Und
0: dadurch vergisst man das schlechte Drehbuch, ja. Und das ist wirklich das doch der, mal der, aussehen,
1: der, Jens. Da, dadurch vergesse ich teilweise, dass, sie, dass es überhaupt die gleiche Schauspielerin ist. Und das liegt halt nicht daran, dass sie, dass sie einmal eine Brille auf hat und einmal irgendwie die Haare nach hinten gebunden hat und einmal ein bisschen Lippenstift trägt und einmal keinen trägt, sondern es liegt einfach daran, dass sie eine, eine komplett andere Ausdrucksweise äh, oder ja, diesen unterschiedlichen Rollen gibt. Und das finde ich eigentlich das Faszinierende. Sehe ich nicht. Da bist du, glaube ich, ziemlich der Einzige, der das nicht ja, so gut, sieht.
0: Also es liegt auch an den Haaren und das ist das Erste offensichtlich, was einem auffällt.
1: Ja, aber was soll man machen? Jetzt das sind fünf verschiedene, äh, die leben in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Situationen, in verschiedenen sozialen Schichten, äh, haben sich vorher nie gesehen, wissen nichts voneinander. Da gehst du jetzt davon aus, dass sie automatisch alle dieselbe Frisur und dieselbe Haarfarbe und dieselbe, kl denselben Kleidungsstil hätten, oder wie? Nein, was ich sagen will, ist, dass das Erste, was
0: augenscheinlich einem auffällt, sind die unterschiedlichen Frisuren. Auf der Drehbuchseite steht erstmal nur der Name. Und wenn man dann einfach nur mal beurteilt, wie dort gesprochen wird, was die sagen, da fällt man... da, Das ist austauschbar. Es ist dann wirklich schlecht geschrieben, um die Figuren auseinanderzuhalten. Dieses ganze Getue und ah ja, mit dem Koffer, bringt den Koffer zu mir und dann sind äh, mal mehrere drei Klone zusammen, um dann nicht drüber zu reden, worum es geht. Das ist, das ist so eine... Ein, ein, ein schwacher Plot, der einfach nicht, nicht so viel auf einmal preisgeben darf, weil sie sonst nichts mehr zu erzählen haben. Aber so wird das künstlich gestreckt. Und weil es so ge gestreckt wird, habe ich keine Ahnung, was wollen die mir eigentlich erzählen? Soll das einfach immer nur permanent Spannung erzeugen, damit ich ja weiter gucke, um zu erfahren, wer steckt dahinter, wer könnte hier der Mörder sein? Und das lässt mich einfach komplett kalt weil es gibt keinen philosophischen Anspruch dahinter, weil, wie ich schon gesagt habe, es wird sich null um die Fakten gekümmert, was das Klonen oder Zwilling oder sonst was angeht. Es ist alles so eine, eine unspezifische Bedrohung, weil eben hier ist ein Killer unterwegs und das sieht dann ein bisschen wie, wie Sieben aus, weil irgend so ein äh, Verrückter wieder irgendwelche Bibelsprüche an der Wand äh, schreibt und dann auf dem Motorrad unterwegs und hier wird, wird eine Puppe hinten, Puppenkopf hinterlassen mit einem... Ich kann es nicht mehr sehen und ich weiß nicht, was diese, dieses Ding mir eigentlich erzählen will und es bleibt der guten Tatjana ungenommen, dass sie es tatsächlich hinbringt, diesem Nichts auf der Seite, ein, auf, dem, auf der Drehbuchseite, wirklich Substanz auf der Leinwand zu geben. Aber das ist auch alles.
2: Also die Schauspielerin, also das, das finde ich schon das Interessanteste, was man wenn man jetzt von dieser Serie hört, ist das Interessanteste finde ich erstmal, es gibt eine Frau die ganz, ganz viele Rollen spielt, also das, das ist ja schon mal was richtig Besonderes nicht, nichts, nichts total Neues, aber was Besonderes ich weiß nicht ähm, schlechtes Beispiel ist zum Beispiel bei den Vampire Diaries, da gibt es auch ähm, eine Böse und eine Gute gespielt von der gleichen oder auch bei einem anderen Beispiel, das jetzt gerade schon angeführt wurde von Markus bei Heroes ne? da gibt es auch eine, eine der ähm, der, der mit der Heroes ist eben eine, eine große blonde Frau, die sich im Spiegel sieht und dort nochmal einen anderen bösen Charakter entwickelt, der irgendwann, ähm, der irgendwann auch auf sie, äh, auf sie Macht übernimmt. Und diese ähm, und, und auch also in, in all diesen Fällen würde ich sagen, ist es schon immer nicht nur eine, eine, eine große Leistung, die die Schauspielerin bringen muss, erstaunlicherweise alles Frauen, die mir jetzt gerade einfallen, aber es gibt bestimmt auch männliche Beispiele, äh, sondern es ist ja auch noch zusätzlich irgendwie technisch wahrscheinlich unglaublich schwierig. Also manchmal sieht man es, jetzt schlecht gemacht ist, dass das halt immer nur eine braune, langhaarige von hinten zu sehen ist oder so. Und man muss dann halt irgendwie denken, das soll die jetzt also sein, die andere. Aber ähm, Markus hat ja vorhin schon gesagt, in dieser Serie ist es tatsächlich so, dass man auch viele, viele dieser, dieser Klone einfach frontal nebeneinander sieht. Ne?
0: Ja, mit Kamerabewegung ähm, sogar dabei häufig. Okay. Und das, ist, das macht die Sache dann wirklich schwierig. Also die den, im Großteil ist es immer noch so, dass, dass man halt jemanden im Anschnitt sieht, der halt ähnlich angezogen ist äh, und dann eben den Pferdeschwanz oder sonst was hat. Aber es gibt in jeder dieser Szenen immer wieder äh, die Momente, wo, wo wirklich tricky, sehr schwierige äh, Einstellungen gedreht werden. Mit Kamerabewegungen und Schärfenverlagerungen, wo wer dann hinten in die Küche geht, aber die sitzen es sind sitzen zwei davor auf der Couch. Das ist wirklich schwer, vor allem auch das mit dem Timing hinzukriegen, weil die, die Tatjana muss alle drei Figuren ähm, im Kopf haben, dieses Gespräch und den Rhythmus. Äh, ich glaube, da kann man nicht so viel drehen dann in der Postproduktion. Das muss sie wirklich, das Timing muss sie mitbringen. Und das macht sie ganz fantastisch.
2: Also eine Szene, wo sie, wo sie dreimal zu sehen ist, wird quasi, wird ähm, wahrscheinlich tausendfach, aber dreimal dann endgültig gedreht und dann übereinander gelegt. Genau. Oder wie?
0: So kann man es vorstellen. Also das muss also die, die Einstellungen können fast nur über äh, äh, ja, eine, eine Schiene, die gelegt wird, ähm, gedreht werden, wo die erste Kamerabewegung vom Computer aufgezeichnet wird und dann zweimal identisch reproduziert werden kann. Weil dann kann man das übereinander legen. Vielleicht gibt es auch eine billigere Methode, weil so lang sind die Einstellungen dann auch nicht. Aber es ist immer noch, ähm, dass es funktioniert, ähm, das schafft allein die, die, die Schauspielerin. Und dafür wirklich Hut
1: ab. Was
2: so, äh, soll zu, ich jetzt noch diesen, sagen? <lacht> nee, ja, das, das, das hattest du ja auch schon, deinen dein Respekt ausgedrückt. Ich
1: bin immer noch der Meinung, dass, äh, ne, dass man, also die Schauspielerin muss ja mit irgendeinem Material arbeiten. Die kann ja nicht dahin kommen sagen, oh, auf dem Drehbuch steht jetzt nur, was die einzelnen Figuren zu sagen haben. Die kriegen aber eigentlich alle gleich. Und ich muss jetzt mit meiner Schauspielkunst daraus verschiedene Persönlichkeiten machen. Das funktioniert meiner Meinung nach nicht, weil ein Schauspieler kann auch nur mit einem Drehbuch oder mit dem Material, was man hier geschrieben hat, arbeiten. Deswegen bin ich der Meinung, dass es halt auch ein Verdienst der Drehbuchautoren ist, dass man halt nicht denkt, ich sehe da jetzt eine Schauspielerin, die ist fünfmal irgendwie mit verschiedenen Frisuren, aber eigentlich ist halt immer der gleiche Charakter, sondern dass zumindest ich den Eindruck habe, da sind fünf, sechs verschiedene Figuren, die äh, halt wirklich unterschiedliche Figuren sind, die unterschiedliche Eigenschaften haben, die unterschiedlich sprechen und so weiter. Und das geht meiner Meinung nach nicht, ohne dass die Autoren halt auch eine gewisse Qualität haben ihr oder ihr Material eine gewisse Qualität hat. Doch, finde ich schon. Also wenn zum Beispiel die Cosima über zwei Folgen lang nichts anderes
0: dieser Sarah oder Elisabeth zu sagen hat, als bring mir den Koffer, ohne auch nur einmal darauf einzugehen, warum... Oder worauf, also außer, dass dort wichtige Dokumente drin sind, weil in
1: solchen Koffern immer wichtige ja, Dokumente drin sind. das ist ja was sind. anderes. Das ist die story das ist das, ne, Ich rede ne, jetzt das ist von, den, von der Charakter, von den Figuren rede ich. Das, ja, was du aber meinst, dann kann ist, dass du, eigentlich, dass du einfach das, das Storytelling an sich irgendwie oberflächlich oder abgenudelt oder was auch immer findest. Wir redeten gerade vom Drehbuch und das ist beides Drehbuch. Also Charakterzeichnung wie Plot ist
0: beides Drehbuch. Und wenn das im Drehbuch nicht drin ist, dann ist das ist eine Schwäche des Drehbuchs und nicht, wie es, auf,
1: äh, wie es gedreht wird. Aber du meintest doch eben, die Figuren sind für dich, das ist allein die Schauspielerin, die, wenn überhaupt, eigentlich sind es die Frisuren, aber wenn überhaupt die einzelnen Rollen unterscheidbar sind, dann ist es einzig und allein die Leistung der Schauspielerin. Weil auf, im Drehbuch, ich weiß jetzt nicht, wo du das Drehbuch gelesen hast, das habe ich natürlich nicht gesehen, aber im Drehbuch wäre das halt nicht angelegt. Da, da würden die alle gleich sprechen, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ja,
0: ich meine, dass das... Äh, stell dir das ein, mach, mach dir Augen zu und äh, hör dir das an, wie, wie sie miteinander sprechen und vor allem, was sie sagen. Wenn das nicht unterstützt wird von dem, was man sieht, und das sind dann eben, eben doch auch Brille und Haare, Frisuren und was sie für Klamotten anhaben. Ähm,
2: ähm, Jens ist weg bei mir, bei euch nicht. Bin ich weg?
1: Jetzt höre ich gar nichts mehr. Hallo, seid ihr noch da?
2: Hallo? Scheiße.
1: Ich höre euch nicht mehr. Hm. Jetzt haben wir Skype zum Absturz gebracht.
2: War nur ich weg oder wart ihr auch weg? Hm,
1: ja, es war alles weg. Faden verloren.
2: <lacht> Warte. Du hast das Drehbuch, du hast ähm, dein Argument verteidigt. Markus, du hattest dich ziemlich hart rangegangen und meinte, du könntest das Drehbuch ja gar nicht kennen. Und du hast. Nein, dann das habe ich nicht gesagt. Ich <lacht> habe gesagt, ich
1: habe das Drehbuch
0: nicht gelesen. Ich auch nicht. Aber ich, ich ähm, man kann es ja. Ähm, du hast gesagt,
2: mach die Augen zu. Mach die Augen zu ja. während der Dialoge. Da warst du.
0: Reverse Engineering, also vom Drehbuch. Und ähm, da ähm, ist, bleibt einfach wenig Substanz übrig in dem, was sie reden. Wenn man schon mal die. Ähm, die, die Allison wird von, von Sarah alias Beth zur, zur Rede gestellt und weicht nur aus. Ne? weil Oh mein Gott, wenn wir jetzt über Plot reden, benutzt nicht das böse Klonwort. Ähm, das ist alles, was erstmal rauskommt. Und es geht null darum, wo sie herkommt. Äh, und ich meine, die Allison ist in dem Moment genauso. Von einem Mörder bedroht, einer verrückten, einem verrückten Killer, der hinter all diesen Klonen her ist. Sie hat sogar Familie zu Hause, zwei Kinder. Und es interessiert sie einen Dreck, mit dieser Beth oder Sarah darüber zu reden, wie man sich gegen diese Bedrohung verteidigt. Das ist schlecht geschrieben, das ist schlechter Plot. Punkt. Und genauso betrifft es dann, wenn sie dann als, als drittes dann diese Cosima auch noch im Raum steht, ist es das Gleiche. Weil die sagt dann wieder dasselbe, wie schon die ganze Zeit in der Folge vorher und davor nur am Telefon. Bring mir den Koffer. Ich meine, die reden nicht über die Bedrohung. Es wird ein bisschen geteasert und dann, ja, und, und wir bringen dieses Nature versus Nurture mal kurz äh, als, als Schlagwort in den Raum und lassen es da stehen und das war's. Und dann sind wir schon wieder eine Folge weiter. Und da geht es dann erstmal wieder mit der Polizeiarbeit weiter. Und dann heißt es, oh je, es je, ist die Leiche von dieser Dings aufgetaucht und das müssen wir irgendwie. Da wird ständig gestreckt und dann eben doch nicht über das geredet, was mich jetzt zum Beispiel dann interessiert hätte, weil Polizeiarbeit brauche ich nichts mehr zu sehen. Wobei ich, wie gesagt, sehr schönes Detail, wenn sie dann sich wirklich auf die Polizeiarbeit beschränken. Also, wie kriegt sie das Passwort zurückgesetzt von ihrem Computer? Ähm, wie kriegt sie die Polizeiarbeit draufgeschafft, die Abkürzung, dass sie mit dem Funkgerät nicht umgehen kann? Sowas finde ich schön erzählt. Da sch äh, schimmert dann wirklich die, die äh, Sarah in dieser Elizabeth durch. Die anderen bleiben halt einfach noch blass. Das kommt später bestimmt auch besser raus, aber die Balance sehe ich am Anfang äh, dieser ersten Staffel überhaupt nicht, was sie mir eigentlich erzählen wollen. Und das ist eine Sache, die kreide ich dem Drehbuch als... als die ich dem
1: Drehbuch an.
2: Aber ist es denn spannend? Passiert denn viel?
1: Es passiert viel, aber es interessiert mich nicht die Bohne. Na dann... Bist du vielleicht für so eine Genreserie einfach der Falsche? Ich weiß es nicht. Und das also, nach Game of Thrones? <lacht> <lacht> Na, Game of Thrones ist ja die Genreserie, wo nichts passiert, außer unmotivierte Sexszenen. Das haben wir ja letztes Mal zur Genüge Das ausdiskutiert. haben wir letztes Mal
2: diskutiert und das war das Ergebnis, Jens. Das war doch das Ergebnis, <lacht> ich, ne?
1: <lacht> ich <lacht> gehe halt einfach an so eine Serie ran, mit dem Anspruch, erstmal unterhalten zu werden, so. Ich muss nämlich sagen, dass mich diese ganzen sogenannten Qualitätsserien, zumindest die neu gestarteten, die langweilen mich eigentlich in letzter Zeit nur noch. Also da kommt gefühlt kommen jeden Monat zwei, drei neue Qualitätsserien von halt irgendwelchen amerikanischen Kabelsendern. Die sehen immer fantastisch aus. Da sieht man immer, da wurde viel Kohle reingesteckt, die sind toll gefilmt. Aber eigentlich fragt man sich, was soll jetzt eigentlich da das... Konzept sein, dass mich da jetzt über drei, vier, fünf, sechs Jahre irgendwie bei der Stange halten soll, weil da wird erstmal, passiert erstmal die ersten drei Folgen komplett nichts. Und dann irgendwann werden ja die Zuschauer schon die Charaktere irgendwie äh, ins Herz schließen oder was auch immer. Also das ist halt äh, irgendwie immer dieselbe Masche. Wir erzählen möglichst langsam und machen jetzt halt irgendwie so Qualitätsfernsehen, um jetzt mal irgendwie zu zeigen, was Dostoevsky konnte. Das können wir auch. So, jetzt hat diese Serie hat einen anderen Anspruch. Die hat nämlich den Anspruch zu unterhalten. Deswegen hatte ich halt den Vergleich gesagt, äh, als die US-Networks noch... Äh, ja, wie soll ich das sagen, noch nicht irgendwie nur versucht haben, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu bedienen, sondern halt auch irgendwie noch ein bisschen innovativ waren, äh, haben sie sich halt solche Serien wie Heroes oder meinetwegen 24 ausgedacht, die dann beide eigentlich schon, also Heroes schon nach der ersten Staffel den Bach runtergegangen ist und 24 halt auch relativ schnell. Aber da hatte man zumindest am Anfang irgendwie noch einen innovativen Anspruch. Oder halt auch... Sender wie, äh, britische Sender wie BBC oder Channel 4, die das halt versuchen mit so Serien wie Misfits oder Skins, die halt versuchen einerseits schon so einen Massenappeal zu haben, eine junge Zielgruppe anzusprechen und halt nicht irgendwie mit einem Qualitätsargument, sondern indem man halt irgendwie äh, temporeich und äh, mit einem überdrehten Humor halt erzählt und andererseits das Ganze aber halt nicht äh, irgendwie so völlig platt ist, wie es halt jetzt in 99 Prozent der US-Network-Serien äh, irgendwie zurzeit der Fall ist, wo irgendwelche völlig, äh, ja, irgendwelche Prämissen aufgeblasen werden. Was weiß ich, da kann sich ja jetzt jeder seine Beispiele denken. Äh, und das dann halt irgendwie auf den kleinsten gemeinsamen Nenner äh, irgendwie runtergebrochen wird, weil man ja bloß nicht irgendeinen Zuschauer überfordern darf oder, äh, ja verlieren darf und deswegen halt so einfach erzählen muss, dass halt auch die Hausfrau beim Bügeln das irgendwie auch dem Ganzen noch folgen kann. Das ist halt so ein Mittelweg. Das ist eine Genre-Serie. das ist eine Science-Fiction-Serie, die in einer gewissen Tradition von, von Genre-Unterhaltung halt steht. Ich habe jetzt nicht behauptet, dass das jetzt irgendwie... Äh eine Serie ist, wo jetzt detailliert irgendwie irgendwie über Philosophie eine halbe Stunde diskutiert wird, sondern das vermittelt sich nebenbei und wenn man dann halt die Staffel vielleicht auch mal zu Ende gesehen hat, dann wird das glaube ich schon relativ klar, dass diese Sachen oder diese, diese sozialphilosophischen Fragestellungen da im Hintergrund sehr wohl vermittelt werden, aber natürlich nicht auf so einer vordergründigen Ebene, dass da jetzt erstmal eine halbe Stunde eine Einführung in Evolutionsbiologie gegeben wird. Aber so, dass man dann daneben bügeln kann, ne? Naja, da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn du es schaffst, bei dieser Serie nebenbei zu bügeln, bei diesen ganzen Handlungswendungen, die da in jeder Folge drin sind, dann hast du eine sehr hohe Aufmerksamkeit. Könnte ich, aber ich kann
0: nicht bügeln. Also ich, ich, ich bin fürchterlich, Also äh, was das
1: Bügeleisen angeht. Das ist nicht mein Instrument. Also dann hast, du entweder, dann hast du zumindest eine wesentlich höhere Aufmerksamkeit als der durchschnittliche US-Fernsehzuschauer oder als das, äh, wo halt die Ver Fernsehverantwortlichen denken, dass das die durchschnittliche Aufmerksamkeit des Zuschauers wäre. Weil da wird ja wirklich alles irgendwie noch dreimal gesagt und äh, halt wirklich für jeden nochmal irgendwie zurechtgekaut. Und hier habe ich schon irgendwie den Eindruck, wenn ich da jetzt zehn Minuten oder fünf Minuten mal nicht aufgepasst habe, dann weiß ich gar nicht, welcher Klon ist jetzt wo und was ist jetzt wieder los. Also ich glaube, da kann man sich schon
0: orientieren. Also ich gebe dir recht, man, man spürt der, der Serie den, den äh, Anspruch durchaus an, ähm, was Besseres zu erzählen, was sich von, von, vom Network-Durchschnitt abhebt. Ähm, aber das, da ist Offenback auch nicht das einzige Beispiel für, für sowas. Also, und da finde ich äh, im Vergleich zum Beispiel wir Americans durchaus gelungener, also, so, so eine Fox-Produktion ist das,
1: glaube ja ich. Ja, gut, ne? das ist ja auch eine Kabelserie. Also, ich sehe halt bei den großen Sendern halt, das sind ja ABC, NBC, CBS, Fox. Da sehe ich seit Jahren immer immer dasselbe ich habe ich kann, kann mir da eigentlich ich schaff's nicht über irgendeine Pilotfolge da hinauszukommen wenn ich so eine Serie wie äh, The Following da dachte ich nach zehn Minuten soll ich hier eigentlich für blöd verkauft werden das, das fängt schon halt mit den mit der Prämisse irgendwie an dass irgendwie äh, ein Serienkiller der äh, irgendwie im Knast sitzt seit 20 Jahren hat aber aus dem Knast heraus einen Kult von Serienkillern äh, ja. um sich geschart, die jetzt äh, morden, während er im Knast sitzt, praktisch so äh, aus, äh, und er delegiert das so aus dem Knast heraus. Da gibt es jetzt plötzlich 100 Leute in den USA, die nichts anderes zu tun haben, als Serienkiller zu sein, weil sie diesen Typen so toll finden.
2: Ja, das klingt völlig strange, aber es klingt ja auch total strange, dass überall Klone rumlaufen von einer Frau. <lacht> also, Klingt jetzt auch, finde ich, total strange. Also ich, ich, ich finde das ganz interessant, dass du immer wieder Heroes ansprichst. Es würde mich nochmal interessieren, wenn euch das jetzt auch interessieren würde, würden wir ja da kurz drüber reden, weil im Prinzip ähm, die ähm, Heroes ja eine total bekannte Serie ist, die jetzt auch super viele kennen und die irgendwie eine Riesen-Fan-Basis hat. und also von, gerade von Leuten, die sehr wenig Serien gucken und die sich sehr wenig auskennen und viele der Serien, die wir hier besprechen, nicht kennen, wenn ich mit denen über Serien spreche, erzählen die, ist das denn, fragen die immer, ist das denn so gut wie Heroes? Also es hat ja irgendwie, hat was gemacht mit den Leuten und du hast jetzt ja auch gesagt, Markus, dass du fandest, dass der, der die Grundidee oder der Anfang in den, die, die, der ja, der Aufschwung eigentlich, dass du den innovativ fandest, ne? Und ähm, gerade, und es ist ja auch ein ähnliches Genre, deswegen könnten wir vielleicht kurz kurz drüber reden, also ich weiß halt, dass ich Heroes anfangs auch ganz spannend fand und dann irgendwie dachte, wie kann man denn noch ein Fass und noch ein Fass aufmachen und mir einfach nie Lösungen geben und das hat mir halt so total gefehlt. Hm. Macht das Black besser?
1: Naja, die Lösung ist halt noch nicht da, ne? also die versuchen es natürlich schon jetzt äh, über mehrere Staffeln zu strecken das Ganze, aber ich habe zumindest jetzt, also jetzt lief ja die, äh, der, die Auftaktfolge der zweiten Staffel, habe ich auch vor ein paar Tagen gesehen und ich habe halt nicht den Eindruck, dass da jetzt irgendwie ein Qualitätsverlust bis jetzt stattfindet. Bei Heroes war einfach das Problem, da wurde irgendwie die riesen Weltverschwörung, wurde halt aufgeblasen. Dann wurde ja versucht, diese Geschichte mit der ersten Staffel schon irgendwie zu einem Abschluss zu bringen. Und dann merkte man aber am Schluss alles, ach Gott, es war irgendwie gar nichts dahinter. Ne? Also es ging ja, glaube ich, darum, die Welt sollte irgendwie untergehen an irgendeinem bestimmten Tag. Und äh, diese Helden waren die einzigen, die das irgendwie verhindern konnten. Und dann war irgendwie, ist es irgendwie so verpufft, ach, die Welt ist noch da. Und diese ganze Geschichte dahinter, das war irgendwie eigentlich gar nichts. Und dann wurde gleich wieder versucht, halt das nächste die nächste große Mystery-Story äh, dann für die zweite Staffel äh, aufzubauschen. Und da haben ja, glaube ich, dann ganz viele Leute dann einfach schon gesagt, wenn ich in der ersten Staffel da schon so enttäuscht worden bin, dann werde ich mir jetzt nicht die zweite neue Mystery-Geschichte dann auch noch antun. Und so ging es mir da halt auch, dass ich dann die zweite Staffel schon halt gar nicht mehr angeguckt habe.
0: Also ich fand halt, äh, ich mochte den Anfang von, von Heroes sehr, weil es im Prinzip äh diese, dieses äh, Superheld-Werden von Spider-Man, dieses äh, ein Mensch entdeckt und, und muss mit seinen Super-Fähigkeiten äh, umgehen lernen, wurde halt in Serie mit so vielen Figuren immer wiederholt und das wurde nicht äh, langweilig. Ich fand das sehr charmant, habe es noch nicht weiter verfolgt, weiß gar nicht warum, wahrscheinlich aus irgendeinem Zeitmangel. Ich hätte halt gedacht, ich gucke das gern weiter, äh, wenn, wenn halt mehr Folgen zusammen sind oder auch eine zweite Staffel und kriegte dann halt nur mit, wie sich alle davon abwendeten nach äh, ja, mit oder ab der zweiten Staffel und habe dann die erste gar nicht zu Ende geguckt, aber ich fand ähm, den Anfang, wie die Figuren eingeführt worden sind, ähm, sehr schön und das hat mich halt reingezogen diese Figuren ja das
2: hat auch das tatsächlich Entschuldigung.
1: Also das hat funktioniert am Anfang, sowohl, sowohl von der Grundprämisse, mhm. dass man halt sagt, wie wäre es denn, wenn jetzt ganz normale Leute plötzlich Superkräfte hätten, bis hin, dass man dann so einen Comic-Nerd hat, der selber Superhelden-Comics liest und jetzt hat er plötzlich selber eine Superkraft. Das hat halt funktioniert und auch die Figuren selber haben funktioniert, aber eigentlich nur so bis ungefähr die Hälfte der Staffel und dann merkte man schon irgendwie, die haben eigentlich... Die haben ein großes Ding, irgendwie Mystery-Ding aufgeblasen, haben aber überhaupt keine äh, adäquate Lösung dafür. Also das verpuffte dann irgendwie schon alles. Wie gut, dass sie nur bis zur Hälfte geguckt
2: haben. Genau. Also es gibt, glaube ich, auch die, ähm, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber so richtig die zweite Staffel hat auch keinen richtigen Abschluss bekommen, oder? Also aber es
1: gab doch dann, glaube ich, noch, wie viele, da gibt es noch vier oder fünf okay, Staffeln Okay, also es insgesamt. gibt aber kein
2: richtiges Ende, glaube ich, von dieser Serie. Also sie haben einfach irgendwann keine Folgen mehr rausgehauen. Ja,
1: weil die Quote, glaube ich, dann, irgendwann hat es halt auch der Letzte verstanden, dass da nie befriedigende Antworten geliefert werden und dann was, halt irgendwann wird dann halt abgesetzt. Aber nächstes Jahr kommt ja schon wieder der Reboot, mhm. oh, ja. weil das ist ja auch so ein Punkt, dass den Networks ja wirklich gar nichts mehr einfällt. Ich musste mir jetzt äh, für eine Kritik vor ein paar Tagen 24 uh, Live Another Day angucken, es ist unfassbar. Ich habe das Gefühl, ich bin kurz nach 9-11 stehen geblieben. Man kramt <lacht> einfach das alte Konzept wieder raus, ohne irgendeine inhaltliche oder formale Neuerung, hat immer noch diesen Jack Bauer da rumlaufen, der immer noch irgendwie den gleichen Gesicht Ausdruck hat wie 2001 und dann wird mal wieder gegen die bösen Russen irgendwie gekämpft. Also ja. das ist halt wirklich einfallslos, so nach dem Motto irgendwie, uns fällt gar nichts mehr ein, das war doch vor zehn Jahren mal erfolgreich und jetzt graben wir das wieder aus und machen das aber auch wirklich eins zu eins genauso wieder ohne irgendeine neue Innovation dabei. Ja, Murmeltierfernsehen. <lacht> Und das wird dann noch verkauft als Limited-Event-Series. In, in der Politik
0: läuft es doch jetzt genauso. Jetzt sind auch wieder die Russen die Bösen, die, die der Westen sind die Guten und fertig. Und da kann man die ganzen alten Sachen wieder ausgraben. Deswegen passt Amer The Americans, glaube ich, perfekt, auch wenn es 81 spielt ne? oder anfängt.
2: Das könnte man jetzt als ein Ende nehmen oder du erzählst was zu The Americans.
0: Äh, auch äh, wir Americans ist im Prinzip so ein bisschen wie, wie äh, Ninochka von Lubitsch trifft Arlington Road. Ähm, okay, also das hey, hat doch wieder bei, keiner lunch. gesehen. Ach, ja, meine Güte. <lacht> okay, äh, äh, es gibt Sch <lacht> Sch ähm, Schläfer, Russen, äh, die, die 81 ähm, oder schon früher vom KGB in den Staaten eingeschleust worden sind, um dort halt. Äh, agentisch tätig zu werden, die Scheinidentitäten angenommen haben, auch Kinder gekriegt. Und es gibt eben so eine Familie dort, die wird vorgestellt, die haben auch zwei Kinder. Und in der Nachbarschaft zieht im Prinzip der FBI, der Counterintelligence, ein als neuer Nachbar. Und da geht es auch eigentlich ganz, ganz schick zur Sache. Also es ist ein schönes Setting. Also dieses, ähm, dass wir haben hier die Russen, die seit über 15 Jahren inzwischen in den Staaten leben ähm, und sich auch an den Lebensstandard gewöhnt haben, oder anfangen zu kippen. Also man weiß nicht so ganz, ist, ist man noch auf ist man noch linientreu oder ähm, der findet schöne Bilder dafür, also wo man ähm, in die Köpfe reinguckt, man, man spürt den Konflikt, auch hier gibt es wieder eine völlig eher unmotivierte Sexvergewaltigungsszene, wo man kotzen könnte. Und ich weiß nicht, nur was ich, was ich so gelesen habe, ähm, bringt die Serie schon schon einige die, die Qualitäten mit, aber wäre wahrscheinlich auch besser gewesen, wenn man es nach einer ja, als Anthology-Serie nach acht oder zehn Episoden zu einem Ende gebracht hätte
1: ähm, und nicht, wer weiß wie lang, äh, in die Länge zieht. Das, das Problem für mich war da einfach, dass es schon in der zweiten Folge eigentlich so eine ganz normale Fall der Woche-Serie dann mehr oder weniger wird. Also diese Grundprämisse ist super interessant. Vor allem halt dieses, äh, 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 ja, dass der, der der, Ehemann fühlt sich eigentlich so in, in, im, im kapitalistischen oder im westlichen System ganz wohl und seine Frau ist aber immer noch irgendwie so die überzeugte äh, Sozialistin und KGB-Agentin und halt so die Frage... Äh, ja, wenn ich zu lange undercover in so einem anderen feindlichen Umfeld lebe, identifiziere ich mich nicht dann irgendwann mit diesem feindlichen Umfeld. Das ist ja super interessant eigentlich erstmal grundsätzlich. Ja. Auch, auch wie die Mutter versucht, die Kinder
0: zu erziehen. Ne? Also dieser Versuch zu sagen, okay, wir haben ja auch den, den Konflikt der Systeme, kann man äh, den eigenen Kindern, die zu einem amerikanischen System aufwachsen, äh, andere, ich sag mal, sozialistischere Werte mitgeben.
1: Finde ich total spannend. Und die Kinder, die selber gar nicht wissen, dass ihre Eltern in Wirklichkeit russische Schläferagenten sind. Ja. Aber das Problem ist halt, dass dann in der zweiten Woche wird dann einfach so der Fall der Woche erzählt und in der dritten wieder. Und klar, es gibt ja. dann natürlich diese übergreifenden Handlungsbögen im Hintergrund, aber eigentlich ist es dann wieder so, ja, wir machen eigentlich einen Fall der Woche und dann machen wir halt so 20% Prozent oder 15% Prozent der, der Zeit machen wir halt so ein bisschen diese übergreifenden Fragen. Und das langweilt mich dann eigentlich immer relativ schnell, weil ich will eigentlich keine... Fälle der Woche und abgeschlossenen Geschichten mehr sehen. Ja, also ich, das ist irgendwie durch, finde ich. Dann gucke ja, ich mir einen Spielfilm an. Dann ist ja. echt schade, weil dann
0: dann haben sie die Prämisse verschenkt. Also dann doch lieber Ninochka von Lubitsch gucken.
1: Oder halt zum Beispiel ähm, Utopia, äh, diese britische Verschwörungsserie, die so vom Thema so ein bisschen ähnlich ist wie Offenblack, weil es halt auch irgendwie um so eine Verschwörungsgeschichte und mit irgendeiner ja, im Grunde mit dem, dem militärisch-industriellen äh, Komplex, der da im Hintergrund irgendwie die Strippen zieht und alle sind irgendwie darin verwickelt. Und äh, da macht ja merkwürdigerweise HBO jetzt wohl irgendwie ein amerikanisches Remake davon. Ich habe nie verstanden, warum man von der britischen Serie nochmal ein amerikanisches Remake äh, machen muss, wenn schon die gleiche Sprache eigentlich ist. aber
0: Ja, und, und wenn man äh, vielleicht nicht keine Klone sehen möchte, aber doch ständig den gleichen Schauspieler in unterschiedlichen Rollen, dann könnte man noch äh, Short Poppies äh, empfehlen. Eine Netflix-Serie mit äh, Rhys Darby, dem äh, Murray aus äh, Flight of a Concords, ja, wo in einem, einem, im Immokumentary-Stil äh, ein, ein, ein Kamerateam unterwegs ist, das den typischen Neuseeländer aufspürt, die halt immer wieder von dem gleichen äh, Komödianten Rhys Darby gespielt werden. Ähm, macht sich ganz sympathisch, äh, ist halt nicht so lustig, der Gute, wie seine beiden Kollegen äh, Brett und Jermaine.
1: Ja. Ist der eine nicht der, der immer die Songs für die Muppets-Filme schreibt? Ja, genau. Des genau. Daher kenne ich glaube ich nur diesen Namen, weil ich immer mich <lacht> durch <diese lacht> immer durch diese Songs quälen muss in den Muppet-Filmen. Also
0: Are You a Man or a Muppet ist großartig. Das war ja schrecklich. Ich fand den gut, aber ich finde die Songs von, von, von den Concords deutlich besser. Also da ähm, ja einfach mal reinhören oder noch besser reingucken. Also es ist eine sehr eine meiner liebsten HBO-Serien, halt nur zwei Staffeln lang und macht sehr viel Spaß.
2: Gut, lass uns zum Ende kommen. Wir haben jetzt echt viel, also viele Serien wieder angerissen, ne? dass es das nicht zu viel wird, oder? Also jetzt auch noch über Misfits, also ich würde ja sehr gerne über Misfits sprechen, aber ich glaube, das führt jetzt auch zu weit, oder?
1: Ja, da startet ja auch die dritte Staffel bald, ich glaube um 0.20 Uhr äh, 20 auf ZDF Neo. <lacht> Selbst mhm. die scheinen keine Sendeplätze mehr zu haben, um irgendwas mal vor 0 Uhr zeigen zu können. Wobei die dritte Staffel auch eh völlig den Bach runtergegangen ist. Ja,
2: die dritte Staffel muss man auch nicht mehr gucken, ne? Aber die ersten ja. beiden, die sind wirklich sehr, sehr gut.
1: Danach hätte man eigentlich aufhören sollen, dann hat man ja. aber irgendwie noch ein paar Mal die komplette Besetzung, glaube ich, durchgetauscht und hat dann irgendwie noch insgesamt fünf Staffeln produziert. Aber lohnt sich das überhaupt, wenn man mit den Spezialisten unterwegs aufgewachsen ist? Markus, sag doch mal, Du als wir, wir sind doch die Älteren hier. Also es ist äh, tatsächlich relativ, also ich war dann, als ich es nochmal gesehen habe, überrascht, dass doch sehr viel da geklaut ist. Es, es taucht ja komischerweise nie offiziell als Inspiration oder als Vorbild da irgendwie auf im Abspann. Aber es, ist, es kann eigentlich kein Zufall sein, weil es ist einfach so viel geklaut mhm. bei den Spezialisten. Das fängt ja damit an, dass äh, halt in beiden Serien ja der ausgerechnet der Anführer der Gruppe ist halt der, der scheinbar keine Superheldenkräfte abbekommen hat. Also bei Misfits denkt man ja, die ganze erste Staffel denkt ja dieser Nathan, warum ich, warum habe ich denn keine tolle Superkraft abbekommen? Und das war ja bei Spezialisten auch so, dass der Anführer als einziger keine Superkraft hatte. Ja. Also das, das kann irgendwie alles, und dann halt der Name natürlich, das kann irgendwie alles kein Zufall sein. Mhm. Aber es, es steht nirgendwo, ich habe überall in allen Artikeln immer gesucht, es steht nie, dass das die offizielle Vorlage äh, irgendwie ist.
2: So wie bei Berlin Berlin, wo die immer äh, ganze Ellie-McBeal-Dialoge einfach eins zu eins nachsprechen, ohne das hier irgendwo anzugeben.
1: Aber die hieß ja wenigstens nicht Ellie, die <lacht> Lola, 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 <lacht> Lola Weil nur das, ne?
2: das Schön, wenn, wenn man die Namen ändert, dann ist das natürlich auch okay.
1: Ja, aber Misfits of Science heißt Spezialisten im Original und dann macht man eine britische Serie Misfits, klaut eins zu eins die Grundidee und dann noch so einzelne Einzelheiten. Das finde ich schon ein bisschen krass. Ob die das nie mitbekommen haben, da die, die Amis?
0: Oder oh, das ist so ähnlich wie beim Fernsehen. Also im, im Fernsehrecht ist es ja auch schon so, dass es genügt, einen anderen Moderator zu haben und schon ist es im Prinzip eine neue Sendung, weil die bringen ja eine andere Persönlichkeit mit und dadurch ist man mit einem... Show-Klon sofort auf der sicheren Seite. Ha, da sind wir, jetzt wird's rund. Das
2: ist doch einfach nicht, ne? Das kommt darauf an, wer wo welche Rechte in welchem Land äh, gesichert hat, ne? Und die sind meistens beim Fernsehen sehr schlecht gesichert und deswegen geht das da, aber das ist nicht grundsätzlich so.
0: Das war das Serielle Quartett.
2: Dina Kokali,
1: Markus Kicinowski. und Jens Brausnitz.
0: Präsentiert vom Torrent-Magazin.